0: C'est vous l'histoire.
1: C'est un sujet qui est encore plus intime chez les femmes. C'est très difficile de trouver des femmes qui sont d'accord de parler de cette addiction. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont concernées par la pornographie. Bonjour et bienvenue dans un « C'est vous l'histoire
2: au féminin » aujourd'hui. Yael Frey est notre invitée. Cette jeune mère de famille est l'épouse de Nicolas. Ils habitent en Suisse et animent ensemble des ateliers « 90 jours pour abandonner la pornographie ». L'addiction au porno est devenue un vrai problème de société, accentué par l'omniprésence des images sur Internet et sur les smartphones. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que un tiers des consommateurs de pornographie sur Internet sont des femmes. Yael peut en témoigner, elle faisait partie de ces consommatrices.
0: Alors, Yael, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Le thème de la pornographie, vous l'abordez en couple au travers des ateliers 90 jours pour abandonner la pornographie. Mmh. Nicolas, ton mari a lui-même connu une addiction à la pornographie, toi aussi, mmh. mais le chemin qui vous a amené à cette dépendance, il n'est pas du tout le même.
1: Alors, j'ai aussi vécu euh, l'addiction à la pornographie. Elle s'est euh, déclarée de manière très différente, quand j'étais petite, j'ai vécu des, euh, des abus euh, sexuels. Et puis, euh, quand ça s'est terminé, en fait, j'ai eu le besoin de ressentir certaines sensations que j'avais vécues dans les abus. Et du coup, bah, j'ai commencé à regarder euh, euh, des scènes de films. Où, euh, donc ça, c'était des scènes de films qu'on regarde tous, enfin des comédies et tout ça, c'était pas encore les films pornographiques. J'ai regardé des petites annonces dans des journaux, j'ai euh, fait ce genre de choses-là pour essayer d'assouvir un besoin. Et puis finalement, ben, Internet est entré euh, dans la maison. Et puis là, c'était tout de suite euh, plus accessible, plus facile. Et puis euh, c'est là où j'ai plus découvert ce que c'était la pornographie. C'était par exemple des histoires ou des, euh, des vidéos, c'était ce genre de, de choses-là. C'est devenu toujours plus accessible, toujours plus facile. Mais du coup, ben, toujours plus difficile de
0: s'en sortir aussi. Est-ce qu'on consomme de la pornographie, justement, c'était comme une façon... C'est peut-être un peu bizarre de dire les choses comme ça, mais est-ce que c'était un petit peu comme un médicament pour
1: soigner quelque chose Je pense que c'était le besoin de ressentir des sensations que j'avais pas voulu, euh, voulu ressortir dans les abus. Mais après, euh, après, je considérais plus ça comme un besoin, je considérais ça comme une addiction et puis euh, plus possible de s'en sortir. En fait.
0: Et puis, comme c'est souvent le cas, quand on est pris dans une addiction, on a du mal à, à en parler. Tu te sentais très seule avec ça
1: bah, C'était quelque chose de très intime, c'est quelque chose que je cachais, que euh, j'essayais de faire quand mes parents n'étaient pas là, ou... Voilà, je ne pouvais pas en parler. J'ai une fois essayé d'en parler avec quelqu'un et puis c'était quelqu'un qui était mal à l'aise par rapport à ce que je lui ai partagé. Du coup, j'ai un peu regretté. Et ça m'a encore plus enfoncée dans mon problème, dans, dans mon secret.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as, pu, tu as pu sortir de ce piège, de cet enfermement
1: Je pense que c'est essentiellement ma relation avec Nico. Parce qu'avant ça, j'avais eu d'autres tentatives. J'ai eu des périodes où, où j'arrivais à, à ne pas consommer de la pornographie pendant plusieurs mois. Mais quand j'ai rencontré Nico, pour moi, c'était impossible de prendre ça avec dans notre couple. C'est quelque chose que je voulais laisser en dehors de notre relation parce que je savais que ce n'était pas la bonne manière de vivre notre sexualité, notre relation. Donc je pense que ça, ça a été l'élément déclencheur. Et puis de pouvoir en, en parler avec lui. Euh, avant de se mettre en couple, on a décidé de parler de nos faces cachées, de nos addictions. Et puis pour moi, de lui en parler... Euh, ça a été libérateur, en fait. C'était un peu mon remède, dans un certain sens. Ouais, je crois que c'était une partie du remède, quand même, de pouvoir en parler, de pouvoir euh, avoir un vis-à-vis, -vis. et puis euh, bah, d'avoir quelqu'un qui était... Euh, d'avoir quelqu'un de qui j'étais redevable aussi, et puis quelqu'un que j'avais pas envie de décevoir...
0: Alors, Yael, l'étymologie de ton prénom, Yael, petite chèvre sauvage d'un côté, et puis on trouve aussi une autre étymologie, Dieu est Dieu, au mm -hmm. Seigneur Dieu. Alors, ça résonne comment pour toi, ce, ce nom de Dieu, justement Est-ce est qu'il a toujours été présent pour toi
1: Oui, il a toujours été présent. Euh, très vite, je l'ai euh, accepté dans ma vie. Et puis, j'ai un verset qui m'a toujours accompagné comme quoi Dieu avait des projets pour ma vie, des projets de bonheur. Puis c'est quelque chose à quoi j'ai toujours pu m'accrocher, c'est quelque chose que j'ai toujours euh, décidé de croire et qui m'a permis aussi, je pense, de m'en sortir. Et puis Dieu est Dieu, pour moi c'est une signification très importante parce que je pense que Dieu est au-dessus de chaque situation de ma vie, au-dessus de chaque échec, au-dessus de chaque victoire. Pour moi c'est très
0: important.
2: Yaël et son mari animent des ateliers, 90 jours pour sortir de la pornographie. Pourquoi Yaël considère-t-elle important de sortir de la pornographie Ne peut-on pas consommer du porno comme ça, sans état d'âme Nous avons posé la question.
1: Il y en a qui pensent qu'on peut juste la consommer. Euh, je ne peux pas dire que je suis totalement contre, parce que certains arrivent à en consommer avec modération, euh, avec un regard très, très externe. Maintenant, pour moi, la pornographie, c'est une image très fausse et de la sexualité. C'est très rare que quelqu'un regarde la pornographie euh, soft tout le temps. Je pense qu'on commence avec des images très soft, mais on va voir des choses toujours plus euh, hardes, toujours plus crues, toujours plus sales, toujours plus dures aussi. Et puis, euh, moi, personnellement, j'ai regardé des images qui même maintenant me choque. Donc pour moi c'est clairement quelque chose euh, qui est faussé. Donc je pense que c'est pour ça que c'est dangereux de regarder de la pornographie.
0: Dans, dans tout le phénomène de se sortir d'une addiction, le phénomène est tout à fait normal de, de replonger parfois, est-ce que ça a été
1: le cas moi, j'ai eu beaucoup de fois où, où j'ai eu l'impression que j'étais sortie de la pornographie et puis finalement je retombais dedans quelques mois après. Euh, je pense pas pour autant que, que c'était un échec, mais je pense que j'apprenais à m'en sortir toujours mieux. Maintenant, depuis que j'ai plus de problèmes avec la pornographie, j'ai quand même eu des rechutes. Euh, je pense que certaines fois je me suis dit que c'était grave. Et je pense que ça m'a découragée. Il y a eu des fois où je me suis dit « Bon, ben, finalement, euh, j'arrête tout et puis simplement j'y retourne comme avant. » Mais euh, une fois que j'ai eu envie de me battre aussi pour mon couple, j'ai vécu mes rechutes différemment parce que j'y en parlais. Il peut aussi m'en parler si lui, il a une rechute on, et on s'encourage, on, on s'aide à avancer et puis euh, on ne se juge pas l'un l'autre. D'avoir un regard extérieur qui ne nous juge pas, bah, ça fait du bien en fait.
2: Une communication libre est vraie au sein du couple. Yael et son mari apprennent petit à petit à vivre cette qualité de relation. Gérer l'imagination et les souvenirs qui ont été marqués par la consommation de pornographie
1: fait également partie de leur apprentissage. Je pense qu'il y a des images dont je me rappelle encore mais je crois que Dieu a fait un bon nettoyage quand même. Je pense qu'il y a comme un, comme un voile maintenant avec les images que, desquelles je me souviens, dans le sens qu'elles ne me touchent plus ou elles elles portent plus atteinte. Par exemple, à notre vie commune avec Nico, au début de notre vie sexuelle, on avait une... Une sexualité qui était influencée par ce qu'on avait pu voir, par ce qu'on avait pu euh, emmagasiner comme, comme image, comme manière de faire. Et puis on a clairement dû euh, apprendre à vivre une sexualité euh, saine où les images qu'on a pu voir n'avaient pas une influence sur ce qu'on faisait ou sur ce qu'on vivait. Mais c'est quelque chose où ben, ouais, Dieu a dû travailler nos cœurs, Dieu a dû travailler nos.. Ouais, Dieu a dû travailler nos souvenirs. Chez nous, ça a eu une très grande influence au fait au début de notre couple. La parole a eu un grand impact. Le dialogue et puis le respect de l'autre aussi. Désirer que l'autre soit respecté dans sa sexualité, que.. Oui, pas avoir une sexualité qui soit axée sur nous, alors que c'est ce qu'on apprend dans la pornographie, mais avoir des gestes qui soient pour l'autre, au fait, qui mettent l'autre en valeur, qui, où on décide que c'est à l'autre qu'on désire donner du plaisir en premier. Ce n'est pas notre propre satisfaction qui est importante, mais euh, le fait de, de vivre quelque chose ensemble, de vivre quelque chose qui fasse plaisir à l'autre, où l'autre se sent aimé, la pornographie, c'est quelque chose de très individualiste. Quelque chose où on cherche à assouvir un désir égoïste et immédiat, alors que la sexualité, c'est un échange. C'est quelque chose qu'on vit ensemble et qu'on développe, qui prend du temps. <musique>
0: The pain cuts so deep. And uh oh.
2: Voilà, c'est vous l'histoire touche à sa fin. Il est temps pour nous de remercier Yael Fry pour le témoignage qu'elle a apporté à notre micro. Pour plus de renseignements sur les ateliers 90 jours pour abandonner la pornographie que Yael anime avec son mari, eh bien, allez consulter le site innocence.ch. Et pour entendre à nouveau son témoignage, eh rendez-vous sur notre site parole.fm. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire. Bye bye